0: Welkom bij de achtste aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we gehoord wat God allemaal in het begin van de schepping heeft gemaakt. Dit keer gaan we ons eens verdiepen in de wonderen van de tweede scheppingsdag. Het creëren van de dampkring waarin water de hoofdrol speelt. In Jesaja 45, vers 18 staat: Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God, die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. In de eerste scheppingsdagen zie je heel duidelijk dat God de aarde aan het klaarmaken is om leven mogelijk te maken. Op een wonderlijke manier creëert Hij de perfecte ingrediënten voor dit leven. Dat komt ook heel duidelijk terug bij de tweede scheppingsdag. Net als in de aflevering over de eerste scheppingsdag geldt hier dat we niet precies weten hoe alles gegaan is. God heeft ervoor gekozen om de schepping van het gigantische bouwwerk van hemel en aarde in een paar korte, eenvoudige zinnen op te schrijven. Maar er staat genoeg om je diep over te verwonderen. Menselijk onderzoek van dit bouwwerk heeft ook nog veel van deze wonderen duidelijk gemaakt. In deze aflevering concentreren we ons dus op de damkring. Misschien denk je soms dat er op de tweede scheppingsdag niet zo heel veel bijzonders is geschapen. Ja, oké, okay. er kwam scheiding tussen het water onder en boven, maar dat lijkt een kleinigheid in vergelijking met de andere scheppingsdagen. Nou, vergeet het maar. De damkring is een ongelooflijk ingenieus systeem, waardoor het mogelijk is... Dat we door te ademen koolstofdioxide kunnen afvoeren en zuurstof kunnen opnemen. De dampkring zorgt via regen en dauw voor het broodnodige water. De dampkring zorgt ervoor dat de aarde warm genoeg blijft. De dampkring houdt de schadelijke zonnestraling tegen en laat de gezonde straling door. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. De lucht die hij op dit moment inademt is een onvoorstelbaar wonder. Laten we eerst eens kijken wat er precies in de Bijbel staat bij de tweede scheppingsdag in Genesis 1, vers 6 tot en met 8. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakte scheiding tussen water en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En dat was al zo en God noemde het uitspansel hemel. Ik stel me zo voor dat het oppervlakte van de aarde was bedekt met een dikke laag waterige modder en dat er nog geen waterdamp en lucht aanwezig was. Maar God zorgde ervoor dat er waterdamp omhoog kon stijgen en dat dit in wolken bij elkaar verzameld kon worden. Een donkere wolk boven je hoofd kan maar zo 500 ton wegen. Stel je voor, 500.000 kilogram boven je hoofd. Onvoorstelbaar dat dit niet direct als regen naar beneden valt. Job verwonderde zich daar ook over. In hoofdstuk 37, vers 16, hij zegt: "Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken, de wonderheden desgenen die volmaakt is in wetenschappen?" Kennelijk intrigeerde Job dit verschijnsel nogal, want in hoofdstuk 26, vers 8, zegt hij het nog een keer: "Hij bindt de wateren in zijn wolken, nochtans scheurt de wolk daaronder niet." Job doet hier niks anders dan het wonder van de tweede scheppingsdag bewonderen. Water is door zijn veelzijdigheid en bijzondere eigenschappen bij uitstek geschikt voor het leven. Deze eigenschappen vind je niet bij andere vloeistoffen, daarom vinden bijna alle biochemische reacties plaats in water. Als je dacht dat water een doorsnee vloeistof is, dan lijkt het me goed dat je nog even verder luistert als we wat verder inzoomen op de structuur van water en hoe deze structuur de eigenschappen van water doet ontstaan die het bij uitstek geschikt maken voor het leven. Notabene 60% van je lichaam en 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. En het is niet voor niets dat men al eeuwen bezig is naar het zoeken van water op andere planeten en zonnestelsels. Zonder water is leven feitelijk niet mogelijk. Een watermolecuul bestaat uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen. En heeft daarom de molecuulformule H2O. Het zuurstofatoom zit in het midden en de twee waterstofatomen zitten daar onder een hoek aan vastgekleefd. Ze liggen dus niet in één lijn naast elkaar. Dat lijkt een simpele constatering. Maar juist deze hoek maakt water uitermate geschikt als oplosmiddel voor allerlei andere stoffen. Ik ga voorbij aan de oorzaak van die buiging in dit molecuul want dat zou een ingewikkeld verhaal worden over bindingselektronen en dipolariteit. Maar Het is geen wonder dat bloed, urine en vloeistoffen in cellen allemaal grotendeels uit water bestaan. Om voedingsstoffen aan de cel te kunnen leveren, moeten ze oplosbaar zijn in bloed. En om het lichaam van afvalproducten te ontdoen, moeten deze producten oplosbaar zijn in urine. Een andere eigenschap van water is dat het zich erg goed hecht aan andere stoffen. Dat is een ingewikkeld krachtenspel, maar door deze eigenschap kan water heel goed in hele smalle holtes doordringen. We noemen dit de capillaire werking van water. Deze eigenschap speelt een hele belangrijke rol bij het transporteren van opgeloste vloeistoffen naar de plantenwortels in de grond. En het transporteren ervan naar de bladeren boven de grond. Door deze kleverigheid van water kan het ook doordringen in hele kleine scheuren en spleten in de rots. Wanneer het water later bevriest zet het uit waardoor de rotsen zelfs breken. Dit proces dat jaar na jaar wordt herhaald leidt tot de uiteindelijke afbraak van het gesteente, waarbij opgesloten mineralen en metalen vrijkomen. Water in beken, rivieren en oceanen distribueren deze materialen over de hele wereld, waardoor ze beschikbaar zijn voor het leven. Een ander bijzonder gevolg van de krachten tussen de watermoleculen is de zeer hoge oppervlaktespanning. De oppervlaktespanning van water is de hoogste van alle gewone vloeistoffen, behalve die van kwik. Deze oppervlaktespanning zorgt ervoor dat water zich goed in bolvormige regendroppels kan samenbinden en dat insecten over het wateroppervlakte kunnen lopen. Een van de meest unieke eigenschappen van water is dat het bij ongeveer 4 graden Celsius de grootste dichtheid heeft. Als je een liter water van 4 graden opwarmt, zet het uit en krijgt het dus een kleinere dichtheid. Maar als je een liter water van 4 graden Celsius afkoelt, gebeurt er precies hetzelfde. Water van 4 graden Celsius heeft dus de grootste dichtheid. Door deze zeer bijzondere eigenschap zal een vijver in de winter aan de bovenkant bevriezen in plaats dat het ijs naar onderen zakt. Dat is voor het waterleven heel essentieel. Tegelijkertijd geleidt ijs slecht warmte en werkt de ijslaag dus als een isolatiedeken voor het water eronder. Ook zorgt deze eigenschap ervoor dat er in ijskoud water Verticale circulatie ontstaat, zodat zuurstofrijk oppervlaktewater naar een lagere diepte wordt gevoerd en voedselrijk bodemwater dichter bij het oppervlakte terechtkomt. Water heeft in tegenstelling tot de meeste gangbare vloeistoffen een hele hoge soortelijke warmtecapaciteit. Dat wil zeggen dat het relatief veel energie kost om een liter water op te warmen. Deze eigenschap is essentieel voor het handhaven van de juiste lichaamstemperatuur bij de mens. Je bestaat immers voor het grootste gedeelte uit water. Bij zware inspanning kan er veel warmte-energie door je bloed vanuit het binnenste van je lichaam naar het oppervlakte worden getransporteerd. Zonder deze eigenschap van water zou je al snel oververhit raken. We hebben het nu eigenlijk alleen nog maar gehad over het water wat op de tweede scheppingsdag zo'n bijzondere rol speelde, omdat het zo onmisbaar was voor het leven wat een dag later geschapen zou worden. Maar er bevinden zich in de dampkring nog veel meer essentiële gasvormige stoffen. Laten we de drie belangrijkste even langslopen. Zuurstof, ongeveer 21%, koolstofdioxide, ongeveer 0,04% en stikstof, ongeveer 78%. Alle organismen hebben energie nodig voor groei en onderhoud. Voor de stofwisseling van luchtademende dieren, vooral die groot en warmbloedig zijn, is er heel wat energie nodig. Deze energie wordt geproduceerd in de mitochondriën. Dat zijn organellen in een cel die je zou kunnen zien als de energieproducenten in het lichaam. Mitochondriën gebruiken koolstofverbinding en zuurstof om deze energie op te wekken. Zuurstofatomen hebben, op fluoratomen na, de grootste aantrekkingskracht op de elektronen van andere atoomsoorten en reageren dus heel snel met andere stoffen. Je noemt dit oxideren. Als zuurstof met metalen reageren, wordt dit proces vaak roesten genoemd. Alhoewel roesten vaak niet gewenst is, is dit oxidatieproces in je lichaam dus van levensbelang. Behalve energie komt er bij dit Oxidatieproces water- en koolstofdioxide vrij. Dit water is voor veel organismen die in droge gebieden leven van levensbelang. Bij de fotosynthese, waar we het in de volgende aflevering nog over zullen hebben, werkt dit proces precies omgekeerd. Maar dan is er wel lichtenergie nodig. En dat is, niet toevallig lijkt me, al op de eerste dag geschapen. Zie je hoe wonderlijk deze kringloop is? Alles ligt klaar voor de planten die op de derde dag zouden verschijnen. Water, zuurstof en licht. Ik vind dat altijd één van de processen in de schepping waar ik het meest van onder de indruk ben. Hoe subliem wijs moet je wel niet zijn om dit te verzinnen. Pure zuurstofatomen reageren dus heel snel met andere stoffen. Gelukkig komt zuurstof daarom in de atmosfeer meestal als een tweeling voor. Twee zuurstofatomen samen hebben deze eigenschap namelijk een een stuk minder heftig. Nadeel is dat O2-moleculen heel slecht in water en dus ook slecht in bloed oplossen. Veel te slecht om alle cellen van de benodigde zuurstof te voorzien. Al onze cellen samen verbruiken namelijk in rust al zo'n 250 milliliter zuurstof per minuut. Dat gaat de 5 liter bloed die we hebben niet redden. Want daar past maar 15 milliliter zuurstof in. Daarom heeft onze schepper in zijn wijsheid ...het eiwit hemoglobine ontworpen, waardoor er 75 keer zoveel zuurstof door ons bloed wordt opgenomen. De manier waarop zuurstof in de longblaasjes door het bloed wordt opgenomen... ...en in de haarvaten weer aan de cellen wordt afgegeven... ...is ook een zeer uitgebalanceerd proces waarvan ik de details laat zitten. Voor wat betreft zuurstof sluit ik af met een laatste aspect. Zuurstofatomen hebben namelijk ook het vermogen om met z'n drieën aan elkaar te gaan zitten... De ozonlaag, die op 10 kilometer hoogte boven de dampkring is, beschermt het leven daardoor voor schadelijke ultraviolette straling. Ten tweede bekijken we kort een andere belangrijke stof in de atmosfeer, de koolstofdioxide. Het kan je niet ontgaan zijn dat daar de laatste jaren heel veel over te doen is. We zouden er als mensheid te veel van uitstoten en daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Koolstofdioxide is een broeikasgas, waardoor de temperatuur hier op aarde gemiddeld zo'n 15 graden is. Zonder broeikasgassen zou het altijd streng vriezen. De atmosfeer die God op de tweede dag heeft geschapen, heeft dus ook een hele belangrijke functie in het regelen van de temperatuur op aarde. Zonder koolstofdioxide zou het water op aarde grotendeels ijs zijn en zouden er nauwelijks wolken en regen zijn. Ook hier zie je dat het recept voor onze adem perfect is uitgebalanceerd. Of de mensheid inderdaad in staat is om dit recept uit balans te brengen weet ik niet. Veel wetenschappers beweren van wel. Ze redeneren als volgt. Sinds we heel veel brandstoffen, zoals aardolie, verbranden, zien we de temperatuur stijgen. Dus dit komt door de koolstofdioxide die bij die verbranding vrijkomt. Zelf vind ik dat een hele snelle conclusie. De temperatuur op aarde heeft alle eeuwen door geschommeld en we meten pas de laatste 100 jaar echt fatsoenlijk de temperatuur. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat we niet heel kritisch moeten zijn op het gigantische verbruik van de grondstoffen. De rijke moderne mens eet de aarde op. Met de snelheid die zorgwekkend is. Maar voor mij staat dat los van de CO2-discussie. Tot slot nog iets kort over de stikstof in de atmosfeer. Het omvat ongeveer 78% van de atmosferische gassen. Stikstof is een essentieel product voor het leven. Aangezien bijna alle biomoleculen stikstofatomen bevatten. Mensen en dieren hebben echter geen middelen om het uit de atmosfeer te halen. En er gebruik van te maken zoals wij dat doen met zuurstof en koolstofdioxide. Gelukkig hebben heel veel planten bacteriën op hun wortels die stikstof kunnen binden door het in verschillende biomoleculen op te nemen. Als we eten halen we deze in planten opgeslagen stikstof uit het voedsel en zijn we toch in staat om veel van onze eigen stikstofbevattende moleculen te produceren. Genesis 1 vertelt ons dat God al het plantenleven heeft geschapen om een bron van voedsel te zijn voor alle dieren en mensen. Maar over deze planten horen we meer in de volgende aflevering. Nu we de samenstelling van de dampkring beter hebben bekeken, zou je denken dat alles over de tweede scheppingsdag wel gezegd is. Maar vergis je niet. Er is namelijk nog ontzettend veel te zeggen over het weer wat zich allemaal in deze dampkring afspeelt. En wat ook noodzakelijk is voor het leven. De regen en de dauw die voor het noodzakelijke water zorgen. De wind die op tal van vlakken een grote rol speelt. Het onweer, de hagel, de sneeuw, de regenboog, enzovoorts, enzovoorts. Het lijkt me goed om daar in een aparte aflevering nog eens over na te denken. Ik zou zeggen, haal na deze aflevering nog eens een paar keer diep adem en verwonder je over de lucht die in je longen stroomt. Als je nog vragen of tips hebt, kun je me weer via onbegrijpelijklogisch.gmail.com bereiken. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als het zal gaan over de derde scheppingsdag. Tot dan!